1: die duikt nog verder omlaag. Dat en meer bespreken we in het economenpanel. Vandaag bestaande uit Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Erasmus School of Economics. En Menno Middeldorp, hoofdeconoom bij de Rabobank. Mijn zakenpartner is Sarah Liesker, oprichter van Liesker Procesfinanciering... en Incasso Serus. Legal. Welkom. Dit is het economenpanel, welkom dus. Maar uh, toch nog even een beleggersvraag. Dat is meestal pas dinsdag. Maar die, die olieprijs die zorgt voor uh, stevige dalingen op de... Beurs. Lucas, wat is jouw eerste reactie? Toen je, ik neem aan dat je het vanochtend ook meegekregen hebt, die, die collegaaking. Uh, ja, nou, anders dan uh, ben ik er om je bij te praten. Dank uh,
2: totaal onvoorzien, een beetje voorzien. Nou, dit, dit, zeg maar, dit was een, uh, een, een extra uh, element. Dus uh, dat er al paniek zou komen over het coronavirus was wel duidelijk. We hebben over het weekend Italië gehad. Toch wel een beetje chaotische uh, tafereelen daar. Uh, dat dat al voor wat onrust op de beurs zou, zou leiden, dat was ook wel duidelijk. Maar dit is een extra element. Uh, dat we nu opeens tegen een olieprijs aankijken die uh, nou ja, een stukje laag staat. Zullen we het daar op houden. Uh, dat is een extra element. In die zin dat vooral voor veel olieproducerende bedrijven... wordt dit uh, toch wel een beetje een pijnlijke zaak.
3: Bas? Ik denk dat uh, het op zich goed nieuws is dat de olieprijs omlaag gaat. Want we zien nu wereldwijd dat de productieketens ontregeld raken. Dat is een aanbodschok voor de wereldeconomie. Uh, dat is een negatieve aanbodschok. Die lage olieprijs creëert een positieve aanbodschok. En uh, dat demt de, 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 de neergang die we nu zien. Het is natuurlijk vervelend voor die, die oliemaatschappijen uh, en die bedrijven. Maar het is denk ik goed voor de economie als geheel.
0: In ieder geval voor Europa en India en. Um olie oh, importerende landen. Amerika hoort daar tegenwoordig niet meer bij. Dat is. Uh, en die hebben daar een enorme de shale-industrie, dus dat ze op een andere manier olie uh, uh, ophalen. Ja, schaliegas. Dat wordt hierdoor
1: een beetje van het podium gedrukt. Nou,
0: Ja, die, die hebben wat hogere kosten en bovendien ook nog wat, wat schuld in die bedrijven. Dus de financiële risico's daar uh, nemen toe. Maar ik ben het met Bas eens dat voor in, landen zoals Nederland, zij in principe via een, een, een goedkopere olie wel een beetje een, een tegenwicht kunnen bieden aan die andere aanbodschokken die op ons
1: afkomen. Dan zijn er de afgelopen dagen uh, verschillende ramingen naar buiten gekomen van de, van de OESO, van de CPB. Rabobank heeft ook een uh, voorspelling gedaan, negatiever dan het CPB. Ja. Menno, hoe verklaar je dat verschil? En overigens, ten eerste, waar komen jullie op uit?
0: Nou, wij komen uit op 0,7% groei voor uh, Nederland dit jaar. Um, op basis van um, de uitbraken van de virus die er tot nu toe al zijn. En daar zie je eigenlijk vooral in uh, uitstralingseffecten. Vooral vanuit China via uh, de, de waardeketens. Uh, die wereldwijd uh, last ondervinden van het gewoon eigenlijk stopleggen van de Chinese economie voor. Uh, voor Dagen en weken. Um, en dan um, heb je natuurlijk ook uitstralingseffecten vanuit Italië. Um, het is ook een handelspartner. Maar je ziet natuurlijk ook heel veel reizen die gecanceld worden. Uh, dus dat soort effecten. Dan denken we dat we op een lager groei uitkomen. Nou vind ik 0,7% niet super En als je denkt dat de Nederlandse economie... Uh, qua trendgroei. Dus wat er op lange termijn wat je vol kan houden een 1% is ongeveer. Dan is 0,7 niet meteen een heel zwaar min-scenario. Zo'n scenario zou je wel in kunnen komen als je ook hier een uitbraak hebt aan de Italië en je alles op slot zet. Ja, dan, dan krijg je ook in Nederland een recessie. Een krimp van uh, min 0,2% ja, geloof Ja, ik. we hebben inderdaad een kleine krimp in zitten onder dat scenario voor Nederland. En dat komt eigenlijk omdat de uitgangssituatie, en dan kom je eigenlijk een beetje op het scenario van de dat zien wij eigenlijk als de uitgangssituatie voor de virus. En um, ja, we hebben eigenlijk best wel goede uitgangssituatie. We hebben aardige loonsgroei, lage werkeloosheid... Uh, we hebben ook ruimte om de schok op te vangen als we dat willen. Omdat we een gezonde begroting hebben. Dus dat betekent dat we eigenlijk een minder negatief scenario hebben voor Nederland. Zelfs als de pandemie echt maar helemaal lospreekt. Dan, uh, dan voor andere Europese landen.
1: Is, is iedereen het uh, daarmee eens? Premier Rutte hoorden we in het begin van dit programma ook zeggen. De financiële markten zijn wellicht wel in paniek. Maar als je kijkt naar de uitgangssituatie van Nederland. Je kijkt naar de overheidsfinanciën hoe we het allemaal op orde hebben. Dan zouden we een schok ook kunnen opvangen. Bas, heeft u daar gelijk in? Denk ik wel, moet hij, moet hij wel gaan handelen?
3: Want ik denk ja. dat in de vorige crisis hij zijn brevet van macro-economisch onvermogen heeft afgegeven door de boel alleen maar erger te maken. En de vorige crisis was? Nou, die van 2008 tot 2015 of zo. Okay. Toen heeft Nederland netto in die zeven jaar
1: nul economische groei gekend. Maar ik bedoel, meer, hij zat er aan het begin van die crisis nog niet als premier. Ja, ja maar in ja,
3: 2010 ja, zat het. hij er wel. En ja. toen heeft hij uh, met zijn begrotingsbeleid ongeveer een derde van de grote recessie in Nederland veroorzaakt. Nou, dat. Hoeft hij niet te herhalen natuurlijk. Misschien heeft hij daarvan geleerd. Maar uh, de, uh, de Nederlandse begroting staat er inderdaad, zoals Menno uh, zegt, goed voor. We kunnen prima anticyclisch begrotingsbeleid voeren. Als de economie daarom zou vragen. We moeten het alleen wel gaan doen als dat uh, nodig zou zijn. En daar ben ik nog niet helemaal van overtuigd gezien. Wat we de afgelopen tien jaar hebben gezien.
1: Ja, want anticyclisch uh, beleid, dat zou dan betekenen. Wat zou die moeten doen? Nou, je kan naar verschillende dingen denken. Uh, wat we
3: uh, in, de, in, in, in de crisis hebben gedaan, bijvoorbeeld met het wandelgangenakkoord. We zijn in één keer die knop van die BTW indrukken, zodat we uh, zoveel miljard meer opbrengsten hadden. Nou, je kan nu bijvoorbeeld denken aan belastingverlaging als het uh, economisch tegen zit. Wat ik denk dat je zeker zou moeten doen, maar dat zeg ik al een jaar of. Acht. Gezien die lage rentes is het rendabel geworden om allerlei overheidsinvesteringen nu te gaan doen. Vandaag constateer ik dat de rente op 30 jaar leningen nog nooit in de Nederlandse geschiedenis zo laag heeft gestaan. Op 30 jaar kan de overheid nu voor min 0,4 procent. Uh, lenen. Dit is nu het moment om investeringen in onderwijs te doen, om die energietransitie te financieren. Er komt toch een groot uh, fonds, of uh, heb ik dat allemaal niet uh, goed begrepen? Uh, ik ben daar, daar ook wat sceptisch over. Het fonds vind ik overigens geen goede manier om overheidsinvesteringen mee te doen. Ik zou veel liever zien dat de overheid een gulden financieringsregel aanlegt in de overheidsbegroting, dat voor aantoonbare rendabele investeringen. Het CPB of zo moet dat, zou dat moeten aantonen. Maar voor aantoonbare, rendabele investeringen zou je die willen financieren met het uitgeven van staatsschuld. En niet direct uit de lopende begroting financieren. Heb je geen fonds voor nodig? Lucas.
2: Nou ja, kijk, de effectiviteit van welk overheidsbeleid dan ook... werkt uh, beter op het moment dat het een breed gedragen beleid is. Dus ik zou zeggen, het is leuk dat we in Nederland de ruimte hebben... en uh, misschien ook wel wat gaan doen, al dan niet. Dat weet ik ook niet eens zeker. Uh, ik ben er zelf meer voorstander van dat hier gewoon... op een Europees niveau naar gekeken wordt. En ik, ik zie wel degelijk de risico's en de downside... voor uh, het coronavirus. Ik bedoel, de, de raming van uh, Rabobank die ligt al lager dan die van... DPB, maar zelfs die gaat denk ik nog wel uit van een redelijk optimistisch scenario dat het in Nederland niet ook helemaal uit de klauw gaat lopen. Ja. Op het moment dat je uh, gaat situatie gaat krijgen als dat je hele provincies gaat platleggen zoals we dat in uh, Italië hebben gedaan, ja, dan valt er weinig aan te ont ont ontkomen dat je inderdaad tegen een recessie aan zit te kijken. Nou, dan moet je echt gewoon centraal en liefst niet alleen Nederlands, maar gewoon Europees zeggen: we. jongens, laten we de boel nou eens even serieus aanpakken.
0: Ja, en natuurlijk die. De reden dat je zo'n grote economische impact uh, krijgt... is omdat je, om te stoppen dat de virus verspreidt... en om de belasting voor de ziekenhuizen uit te smeren... Je, je ingrijpt en dingen op slot zet. Dus het heeft een functie. Het kan daarmee levens redden, dat is dus belangrijk. Alleen, we hoeven het niet erger te maken door nog allerlei andere effecten daar bovenop te gooien. We kunnen bijvoorbeeld voorkomen dat bedrijven in de problemen komen... als er kortstondig in de kwaliteitsproblemen komen vanwege de virus... maar in principe zolvabele bedrijven zijn... dan zouden die door overheidsmaatregelen geholpen kunnen worden om, om door te gaan. Maar daar zal iedereen het toch mee eens zijn, neem ik aan? Dat hoop je. <laughs> dat hoop ik. Ik hoop dat we nu um, dus dat... Achter wat Rutte zegt dat er een goede uitgangspositie is. Dat dat, daar ben ik met hem eens, de uitgangspositie is goed. Maar de schok is ook groot. Ik hoop dat, um, dat er hard wordt nagedacht bij beleidsambtenaren, bij DNB en ECB. Hoe we hier een goede overheidsrespons op kunnen zetten. Op het moment dat we echt inderdaad die pandemie scenario ingaan.
3: Nou, wat zouden dan maatregelen kunnen zijn die Europa zou kunnen treffen als Europa dat inderdaad op gaat?
2: Ja, je moet inderdaad denken aan uh, het, het in leven houden van bedrijven die tijdelijk liquiditeitsproblemen hebben. Dus niet, niet, niet bedrijven die in principe uh, niet levensvatbaar zijn, maar gewoon bedrijven die tijdelijk liquiditeitsproblemen hebben, die proberen in leven te houden. Ik denk uh, een van de, de keerzijders van de gig economy of het meer uh, flexibel zijn van onze arbeidsmarkt. is natuurlijk ook gewoon dat heel veel mensen uh, geen vast inkomen hebben. En als die twee weken thuis zitten. Of, uh, Vier weken thuis zitten, omdat de opdrachtgevers ook zeggen: van Nou, blijf maar even thuis. Die hebben gewoon vier weken geen inkomsten. En dat zijn zaken waarvan ik denk: nou ja, Zo'n vraag, het valt om niet zoveel mogelijk te proberen op te vangen. Eh, zodat dat niet te hard door blijft gaan, in die economie. Met als volgt een soort van uh, ja, uh,
3: negatieve spiraal terugkomt. Pas. Eh, ja, de, de, waar je aan kan zo kunnen denken, op Europees niveau, is inderdaad wat Lukker zegt: gesynchroniseerd uh, proberen de begrotingsteugels wat, uh, wat te laten vieren. Uh, niet. Uh, gesynchroniseerd de teugels aantrekken. Twee, uh, de centrale bank die zelf vermoedelijk wel weer allerlei discussies gaan opstarten over kwantitatieve verruiming. Ik weet niet hoe effectief dat is uh, met die rentes die al op nul staan, maar de centrale bank kan natuurlijk wel het een en ander doen om te zorgen dat liquiditeiten voor banken en bedrijven uh, uh, beter beschikbaar komen. En je kan dan denken aan die long-term refinancing operations achtige constructies waarbij uh, financiering voor uh, uh, voor bedrijven uh, makkelijker beschikbaar wordt via, via faciliteren, de banken faciliteren. Daar komt het op neer. Faciliteren, ondersteunen, precies. Op wat Lucas zei, dat je wil proberen te voorkomen dat bedrijven door korte termijn liquiditeitsvragen niet omvallen. Ook al zijn ze lange termijn. Ik denk dat
1: de discussie een andere kant op zou kunnen gaan, namelijk de kant waar het vaker op, op uit gaat komen, namelijk verruiming.
3: Ja, nou, dat weet ik nog niet eens. Bedoel, natuurlijk wordt daar in, in, in Europa aan de ene kant... veel druk gevoerd op Lagarde om weer inconventioneel beleid te voeren. Ik denk dat ik daar met heel veel critici... Uh, eens bent dat het heel weinig effectief is... dat het veel effectiever is om begrotingsbeleid te voeren. Maar daar zie je in Europa geen enkele bereidheid tot nu toe... om de, nou, de, 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 de begrotingsdeugels gecoördineerd wat te vieren. Nou, de begrotingsdiscipline van, van het verdrag van Maastricht is heilig.
0: Nou, nou je ziet nu al dat Italië ruimte heeft gekregen om geld uit te geven. Dus dat is al een stap in de goede richting.
3: Jawel, maar uh,
2: uh, wat je nu eigenlijk ziet is een soort van... Uh, ja, allemaal kogeltje hier, kogeltje daar. Ja. Er is niet een coördinatie op, de, op het gebied van uh, de bestrijding. Dus je ziet in Amerika komt een pakket, uh, 8,3 miljard, hartstikke goed. Veel te weinig, maakt niet uit. Het is goed gekund. Daar zijn we al blij mee. Uh, dan Italië, ja, uh, uh, Zuid-Korea. Uh, uh, dus er zijn allemaal wel landen die nu uh, maatregelen afkondigen. Maar uh, op die manier uh, ben je eigenlijk uh, veel goed geld aan het weggooien. Het is veel effectiever als je dat gewoon in één keer centraal neerzet. Wat bedoel absoluut, je met goed absoluut. geld weggooien? Ik, ik, ik uh, kijk, maak dit zelf dit,
1: nog uh, niet echt het onderscheid tussen nee, goed slecht.
2: Nou, inderdaad, het is misschien iets te veel vanuit de markt geredeneerd. Kijk, uh, wil, je, wil je ook rust krijgen op de financiële markt... en dan wil je natuurlijk ook een beetje het gevoel krijgen dat, dat men grip op de zaak heeft... door elke van die losse, uh, niet gecoördineerde acties te doen... Uh, ja, dan zal je zien dat dat ook op die markt in elk
0: geval
1: niet terugkomt. Je krijgt,
0: en, je krijgt de indruk dat mensen achter de feiten ja, aanlopen in plaats van voorop uh, de feiten
1: ja, Maar en, en toch, toch nog even een leuke vraag. maar Hoe belangrijk is rust op de financiële markt? Want er is is toch een verschil tussen hoe we er in de reële economie voor staan. Kijk naar Rutte, die zegt, nou Nederland, uitgangspositie prima. En nu paniek op de beurzen. Dat, dat zijn toch eigenlijk niet met elkaar te vergelijken grootheden? Nee, maar
0: al die, alles wat wij net gedaan... wat ik net beschreef over ons economische rekenwerk... is gewoon op basis van economische veronderstellingen. Daar zitten zit beperkte financiële effecten in. Dus ga je... China heeft gewoon en, en heeft gewoon de hele economie op slot gezet en Italië is er ook is er ook mee bezig voor een derde van hun economie en als dat soort dingen verder verspreiden ja dan heb je gewoon een grote economische impact
2: Nee. Kijk, financiële markten zijn het tweede. Eén, uh, dat we nu hier, het hier nu over hebben... Uh, komt natuurlijk omdat we opeens allemaal uh, grote rode cijfers op de beurs zien. Dus het versterkt een vergroot... Pas,
1: kijk uh, nog even op het germ. Ja, ja nog steeds, oh, Heel goed, het ja, ja, ja.
2: Het versterkt het gevoel van, oh jee, er is echt iets aan de hand. Hè? De, dus uh, het versterkt ook het gevoel van, goh, misschien gaat het helemaal mis. En twee, eh, financiële markten hebben wel degelijk een reële impact. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld bedrijven met bedrijfsobligaties... die moeten ze op een gegeven moment herfinancieren... Ja. dan zie je dat die credit spreads inmiddels behoorlijk aan het oplopen zijn... Nou, dan kom je in die problemen die je eigenlijk het liefst wil voorkomen.
1: Het Economenpanel is hier. Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Erasmus School of Economics en Menno Middeldorp... hoofdeconom bij Rabobank. Bas, ik wil toch nog even naar de uitgangspunten... waarop we hier discussiëren, namelijk ramingen van het CPB... van de Rabobank, van de OESO. Die hebben we natuurlijk van tevoren afgesproken... eerste week van maart, dan komen wij naar buiten... met wat wij van de toekomst verwachten. En dan dit. Wat betekent dat voor hoe jij naar die ramingen kijkt?
3: Um, ik denk dat die ramingen... Altijd met een kol zout genomen worden moeten worden. En dat ja, wanneer de feiten veranderen, moet je je raming aanpassen. Maar dat konden ze gewoon niet. Uh, bedoel, dit is iets van, ik noem wat de laatste paar weken. Dus het was niet mogelijk om dat beter in, in te ramen. Maar die ramingen zijn wel belangrijk voor de komende regeerperiode. Want daar moeten voor de middellange termijn. Budgetaire kaders moet daar overal worden genaagd. Wat gaat er met de zorg gebeuren? Wat gaat er met de pensioenen gebeuren? Dus het is heel belangrijk voor de beleidsvoorbereiding dat we een, een beetje een idee hebben hoe de Nederlandse economie zich gaat ontwikkelen. Natuurlijk is het zo dat je deze bijna direct in de shredder kan gooien. Uh, Geldt dat ook
1: voor dat werk van de Rabobank? Uh, nee,
3: nee, ik denk nee. dat zij actueler op de data okay. zitten dan, dan CPB. En, en, maar de, nogmaals, ja, om is om eerlijk
1: te zijn tegen de CPB, als dit nu dit even is, doorgaat dit is geen
3: kritiek, een paar
0: dagen... Dan, uh, dan, dan moeten wij ook naar een Precies. nieuw scenario.
3: Dus dit is geen kritiek. Je kan, je kan niet van economen en van beleidsinstellingen en van banken verwachten... dat zij ongeveer real-time de economie kunnen veranderen voorspellen, dat zou, zou, dat zou waanzin zijn. Dat mag je niet verwachten van al deze mensen hier aan tafel... en van het CPB. Ik bedoel, er bestaat geen glazen. Ja, maar
1: jij zegt, los daarvan neem ik het altijd al met een korreltje zout.
3: Nee, want, want, want wat er uit die ramen kwam... er waren twee dingen die heel opvallend waren, met één oorzaak. Namelijk dat het CPB uh, heeft een nieuwe prognoses van het CBS... genomen voor het arbeidsaanbod. Ja. En daardoor schat ze ineens dat de structurele groei... van de Nederlandse economie niet, zoals Menno net zei, 1% is... maar wel 1,5%. 50% toename van de structurele groei... Basis voor de nieuwe raming van het CBS. Tweede is dat het houdbaarheidssaldo, namelijk hoe het CPB berekent dat de toekomstige, toekomstbestendigheid van de overheidsfinanciën ja, is. Dus zorg ho hoort er onder andere in, zorgen, pensioenen en dat soort dingen. Dat, dat het houdbaarheidssaldo ineens gehalveerd is, het tekort gehalveerd is. En, en door, ook door die ene ramingverandering van, uh, van de CBS-prognoses. Dus, dus uh, dat toont aan dat je die, die cijfers met, met, met een behoorlijke dosis capsis moet bekijken. Bovendien, en daar vind ik dat het CPB veel te weinig aandacht aan besteedt... als die rentes voor de overheidsobligaties uh, uh, nu voor alle looptijden negatief zijn... is iedere houdbaarheidssom zo ongeveer ontploft. Mm. Het CPB blijft stug doorrekenen met een rente op de staatsschuld van 2,5%. Ja, dan hou je een houdbaarheidsom. Tekort over. Als je met min 0,4 rekent, dan heb je helemaal geen houdbaarheidsprobleem meer voor de overheidsfinanciën. dat is
1: een relatief nieuw begrip, hè? dat houdbaarheidstekort of de houdbaarheidssomme geloof ik, is pas sinds de jaren 5, 6. Sterker nog, het
3: bestaat uh, sinds 2006 en ik ben de bedenker van het begrip. <laughs> oh mijn nou god.
2: Nou ja, nee. ik ga je alles aankondigen.
1: Maar wordt, het dan, uh, ja, wordt het op de goede manier gebruikt in, in politieke discussies en in ramingen? Die, 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 dat begrip
3: wordt uitstekend gebruikt. Ik ben, ik ben al heel blij dat ze meer op de houdbaarheid op de lange termijn denken dan alleen maar het financieringstekort in één jaar. En alleen maar kijken naar de, de schuldenkant van de begroting. Houdbaarheid houdt ook nog rekening met de bezittingenkant van ja. de begroting. Neemt niet weg dat nu de sommen, naar mijn idee, niet op de goede manier worden gemaakt met de verkeerde aannames. Waardoor we nu denken dat we een probleem hebben in de overheidsfinanciën, terwijl dat het er niet is. Ik,
2: ik, Mark, ik een klein beetje aansluiten op hetgeen wat Bas zegt. Het CPB zegt het namelijk zelf heel mooi. Die hebben een quote van hun eerste uh, centraal economisch plan opgenomen in die van 2020. En dan moet ik eigenlijk nu een oud-Nederlandse stem opzetten... dus misschien moet ik mijn neus dichtknijpen... Oh, maar je mag je gezicht heen. niet aanraken tegenwoordig. <laughs> het spreekt wel vanzelf dat het vooral in een chaotische tijd... waarin wij nu nog steeds leven, zeer wel mogelijk en zelfs waarschijnlijk is... dat deze verwachtingen op een aantal punten niet in vervulling gaan. <laughs> wat maar weer aangeeft dat ze zelf ook dondersgoed goed doorhebben. Dat ja. ze uh, roeien met de riemen die ze hebben. Ja, maar wat, je moet een voorbehoud maken, toch? The <laughs> Het dat kan niet maar, uh, kijk, dit is natuurlijk altijd een stukje. Uh, doe maar eens een voorspelling voor het volgend jaar. Als je puur alleen al kijkt naar de veronderstellingen die ze doen over... Nou, ze hebben dus een, een, bijvoorbeeld een, een negatief schokscenario voor het coronavirus. Daar komen ze met een, een zeer on, onwaarschijnlijk scenario... dat de olieprijs met 15 dollar daalt. Hm. Nou, dat is dus... Uh,
1: onwaarschijnlijk. <laughs> maar dus dus
2: het is vannacht alleen al gebeurd. Dus ja. laat dan, uh, en, en dat de beurs 15 lager staat. Ah, die hebben we ook al bijna in de pocket. Ja, dus uh, wat dat betreft, zelfs dit ernstige coronavirus scenario wat hierin staat is niet ernstig genoeg.
3: Met, als je al de beursdalingen optelt ja. van de afgelopen weken inclusief vandaag, waarop kom je dan uit ongeveer? Denk nou, dat in de Europa rond 20% procent. Ja, we zo? zitten
2: in Europa, zit je al op 20%. Oh, dus
3: dus de, dit, dit scenario is ook al... Ah ja,
2: maar dan weet je weer niet, dan weet je niet wanneer, wat de pijldatum is. Dus ik heb wel gezorgd wat de pijldatum was voor dit document. Kon ik niet vinden, maar het zal niet eind uh, augustus, uh, eind februari zijn geweest. Het zal ergens mid-februari zijn geweest. En dan kan je inderdaad zeggen, ja, er is al 20%
1: vanaf. Ja. Nog heel kort, een ander onderwerp. Het is namelijk de eerste maandag na nou, Super Tuesday. Zo kun je er ook naar kijken. En dat betekent dat het aantal <lacht> democratische presidentskandidaten... ernstig is uh, teruggebracht... Naar drie, volgens mij, als ik heel eerlijk ben. Ja, en waren die mevrouw, eigenlijk het... twee. Ja, precies. Maar goed, ik denk feitelijk hè, is. Belangrijke tijden van uh, fake news. Um, <laughs> ja. wat, wat Als het nou bijvoorbeeld. Uh, dus het wordt of Biden, of het wordt Sanders namens de Democraten. Maakt mm -hmm. dat voor de financiële markten heel veel uit? Uh, ja, die, die, tussen die twee zeker.
0: Um, en het maakt natuurlijk ook heel veel uit of het uiteindelijk dan Trump of een van die twee wordt. Uh, dus het zijn echt, er valt hier nu echt al wat te kiezen in die zin. Uh, de vraag is, Sanders is natuurlijk uh, veel meer een socialist. Een, een woord waar veel Amerikanen allergisch voor zijn. Hij verkondigt heel veel ideeën waar we in Europa best wel uh, normaal vinden. Uh, maar dat wil niet zeggen dat als hij in de macht komt dat, dat hij dat, dat allemaal kan doorvoeren. Uh, want juist op de terreinen dat hij vooruit uh, wil hebben, um, is de President niet zo machtig. En een president kan wel, zoals Trump heeft gedaan, allerlei milieumaatregelen schappen en allerlei handelsoorlogen beginnen. Maar heel veel geld uitgeven zonder het congres is heel lastig. En het is maar de vraag of hij dan die meerderheid heeft. Dus ik voorspel voor als Sanders het woord vooral heel veel spanning. Um, en veel uh, verhitte discussie. En ik denk ook wel wat beleid, want de democraten willen natuurlijk wel meer... dan, dan wat de, de republikeinen hadden gevoeld. Hij wil
1: belastingverlagingen terugdraaien... hij wil volgens mij grote banken opknippen... Zijn dat zaken waar hij dus wel over gaat?
0: Nee, niet op, zich, niet op zichzelf. Nee, dan, dan moet hij wel dingen echt... Zeker als het gaat om belastingcentjes... moet hij echt het Congress meekrijgen. Uh, Biden is natuurlijk echt wel de kandidaat... die, um, uh, ja, die gewoon op, eigenlijk zegt... Van, we moeten terug naar wat we hadden met, uh, met Obama. Daar, dat, dat is ook zijn, gewoon zijn verhaal. Uh, en dan heb je natuurlijk dat Trump's kansen... Uh, met de coronavirus uh, snel afnemen. Zowel door de economische impact. als door de manier dat hij tot nu toe tekeer gaat. of niet tekeer gaat met die virus. Uh, waardoor de kans dat Biden uh, het woord wil.
1: echt wel aan het, aan het stijgen is. Maar het blijft spannend. En, en die, die financiële markten dachten volgens mij. toen Trump aantrad. dit wordt ook een ramp. Ja. als je nu tot twee weken geleden terugkijkt... dan zie je uh, eigenlijk dat als je zijn presidentschap ja. zou afmeten aan succes op de beurs... Ja. dat je zou zeggen, nou blijf nog vier jaar zitten. Ja,
2: nou was dat uh, idee van het wordt een ramp... was uh, volgens mij binnen twaalf uur was dat alweer omgekeerd. Dus in, de, in dezelfde uh, beursdag waarin uh, bekend werd gemaakt dat Trump de nieuwe president zou zijn... draaiden de beurzen uh, keihard omhoog... en uh, gingen we toen ook inderdaad echt al vrij hard verder omhoog. Uh, al snel werd duidelijk dat er uh, een belastingverlaging zou komen. Uh, misschien niet de meest effectieve... maar in ieder wel eentje waar mensen blij van werden. En met name ook belastingverlaging voor het bedrijfsleven. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk die beurs uiteindelijk wel uh, echt hoger gezet. Uh, maar goed, ik ben het eens met uh, het punt hiervoor. Uh, de, het beleid wordt uiteindelijk bepaald... niet alleen door de president, maar ook door het congres. En zelfs al krijg je een meerderheid van democraten in het congres... wat al niet heel erg waarschijnlijk lijkt, maar stel dat het gebeurt... dan staat of valt het beleid nog steeds bij de meest conservatieve... democratische handtekening onder ja. een uh, maatregel wil zetten. En dat Kijk toch ook de ruimte die eventueel een standaard
1: zou hebben. Dank voor jullie komst. Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën... aan de Erasmus School of Economics. En ook de bedenker van de yeah. houdbaarheidssommen. <lacht> Moet ik zeggen,
3: houdbaarheidssommen. Het, nee, de, 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 term, de term was sustainability gap. En ik vond dat er een Nederlands woord voor moest komen. Dus toen heb ik het houdbaarheidstekort gemunt. En dat is nu onderdeel van het beleidsjargon geworden. Ach, ik, de volgende keer doe ik het
1: echt foutloos. Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock... en Menno Middeldorp, hoofdeconom bij de Rabobank. En jij ook bedankt, Sarah Liesker, mijn zakenpartner van vandaag. Morgen dan is er weer een uitzending. Dan is Boris van der Ham te gast. Hij is onder andere voorzitter van de Nederlandse Franchise Vereniging en gaat dus ook over de nieuwe Franchisewet. Althans, hij gaat er niet over... Maar hij heeft een opvatting over dat neem ik aan. Morgen een nieuwe uitzending. Zometeen eerst nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier tot business booster.
0: Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het ek samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
2: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business booster.